0: Nous sommes le lundi 8 mai 1972. Réginald Lévy, le commandant du Boeing 707 de la compagnie belge Sabena, fait une dernière inspection. La tour de contrôle de Zaventem, l'aéroport de Bruxelles, lui donne enfin l'autorisation de prendre la piste en vol. Le vol 571 de la Sabena doit mener ses 99 passagers en Israël et avant, il doit faire une escale à Vienne. Votre avion vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Je vous souhaite un bon vol. Lévi fait cette élance à ses passagers 20 minutes après le décollage de l'aéroport de Vienne. À ce moment, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, se lèvent. Ils se dirigent vers la cabine de pilotage. Ils sont armés. Il donne l'ordre à Lévi de se diriger immédiatement vers Israël. Au bout de quelques heures, l'avion se pose sur une piste de l'aéroport de Lod, qui ne s'appelle pas encore Ben Gurion. Un terroriste prend le micro. Nous sommes un commando de septembre noir. Nous exigeons la libération immédiate de 315 de nos camarades. Sinon, nous ferons sauter l'avion avec son équipage et ses passagers. Golda Meir, le Premier ministre, organise une réunion d'urgence. Elle rappelle le principe de base d'Israël. Pas question, pas question de négocier avec les terroristes, mais en même temps, il faut sauver les otages. Tzahal n'a jamais été confronté à cette situation. Il faut donc des hommes exceptionnels pour mener à bien une opération exceptionnelle. Golda va faire appel à la Sahérette Matkal. C'est l'unité d'élite qui est directement rattachée à l'état-major. La Sahérette est dirigée par un militaire qui a fait ses preuves dans les missions les plus difficiles. C'est Ehud Barak. Sous ses ordres, il a un soldat qui a 22 ans. Il s'appelle Benjamin Netanyahu. Et en raison de son courage et de ses capacités physiques, il a été sélectionné pour faire son service militaire dans la Saïrette. Depuis 1967, depuis cinq ans, il a participé à des raids contre les ennemis d'Israël, en Égypte, en Jordanie et au Liban. Mais maintenant, il s'agit de délivrer les passagers du Boeing belge. Les terroristes lancent un nouveau ultimatum. Si demain matin, à 5h30, vous n'avez pas délivré nos amis... Nous allons faire exploser l'avion. On va vous envoyer le capitaine Lévy et il va vous expliquer que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et Réginal Lévy descend de l'avion. Les terroristes savent qu'il reviendra, car parmi les otages, il y a sa femme, Dora. Dans un hangar de l'aéroport, Moshe Dayan est là. Le ministre de la Défense pose plein de questions à Lévy. Le pilote fut une description détaillée des terroristes, de leur positionnement dans l'avion, de l'emplacement des explosifs. C'est tout Vous nous avez tout dit Ah oui, bien sûr Ils ont oublié de bloquer les issues de secours. Bien, dit Diane, vous pouvez retourner à l'avion. Dites-leur qu'on est prêt à négocier, mais qu'on a besoin d'un peu de temps. En effet, quelques heures plus tard, des autobus apparaissent au loin avec des prisonniers palestiniens. Les membres de Septembre Noir peuvent les apercevoir depuis les hublots, mais ils ignorent que ce sont des soldats. Et ce n'est pas eux qui vont participer à l'opération de sauvetage. Israël annonce, vous allez pouvoir repartir avec vos amis pour le Caire, mais il faut que des mécaniciens remettent l'appareil en état de décoller. D'accord », répond le chef du commando. Il est 16h30, ce 9 mai. 16 techniciens israéliens, qui ont tous une combinaison blanche, s'approchent de l'appareil. Mais ils ont leurs armes dans le dos. Car c'est bien sûr la Sayaret Batkal. Barak donne le signal de l'attaque en sifflant entre ses doigts. Ses soldats montent sur les ailes et pénètrent dans l'avion par les issues de secours. L'assaut est très bref. Les terroristes n'ont rien vu venir. Les deux hommes sont abattus et les deux femmes sont capturées. Un otage est tué, mais les autres passagers sont libérés. Deux soldats sont légèrement blessés. Parmi eux, Bibi Netanyahou. Il était en train de demander à une des terroristes où le commando avait caché les explosifs. Dans ce genre d'opération, on apprend vite ce dont on est capable. Et une fois le but atteint, on se dit... J'ai réussi. Je suis prêt pour la prochaine mission. À vous, Benjamin Netanyahu, qui est félicité par Zalman Chazar, le président de l'État. Mais la prochaine mission, ce sera son frère aîné, Jonathan Netanyahu. Le 4 juillet 1976, devenu à son tour le commandant de la Sahéret Batkal, il délivrera en TB les passagers d'un avion d'Air France, mais il sera tué à la tête de ses troupes il avait à peine 30 ans